0: Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ahora es mi culto favorito porque en la iglesia en Pasión por Cristo en Madrid también tenemos tres cultos los domingos y os confieso que contra más para mí más servicio, más cultos, más feliz me pone. Porque a mí me encanta predicar el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del Señor Jesucristo. Me han preguntado, Pastor, ¿Usted tiene un libro sobre la gracia? Sí, tengo uno. Y solo tengo un exemplar. He traído un exemplar del libro de la gracia y quiero regalarlo a alguien, a alguien que sepa lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Ah? ¿Quién de vosotros me dice? Pastor, yo voy a leer todos los días tres capítulos. Y en un año has leído la Biblia. He comprado esa Biblia ahí atrás. Quiero regalarla. A ver, ¿quién la quiere? Bueno, yo regalo uno y la pastora compra la otra. ¿Tú lo quieres? Ven aquí. Ven. ¿Cómo te llamas, querido? Luis Andrés, toma. Tres capítulos cada día. Pero, hazme un favor. No empiezas a empezar en Génesis. Empieza a leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque la luz del Antiguo Testamento es la persona de Jesucristo. Si tú lees el Antiguo Testamento primero y luego el Nuevo Testamento, no vas a comprender muchas cosas. ¿De acuerdo, querido? Primero lee el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Eh? Eso. ¿De acuerdo? Cuando leí en Hechos capítulo 19, si queréis abrir conmigo, por favor, Hechos 19, Dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo tres meses en Éfesos Y dice la Biblia que tres meses estuvo hablando del reino de Dios Hechos 19, desde aquí, versículo 8 Que tres meses el apóstol Pablo habló sobre el reino de Dios Y ahora mirad queridos, cuando yo leí eso Yo me dije, esto es imposible hablar tres meses de la misma cosa hasta el día que el Señor empezó a revelarnos y a tocarnos como iglesia en Pasión por Cristo en Madrid de diferentes formas. Nosotros tuvimos un encuentro muy fuerte con la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Más de nueve meses dimos solo enseñanzas sobre la persona del Espíritu Santo. Luego el Señor nos reveló el reino de los cielos. Eso duró más de año y medio Predicamos solo el reino de los cielos Y luego Tuvimos ese encuentro Con la gracia de Dios Llevo ahora Me dijo el técnico Me dijo más de 480 prédicas sobre el reino de Dios 480 Y mirad queridos Siempre que el Señor El Espíritu Santo Quiere hacer algo en tu vida No solo te lo dice una vez te lo dice una y otra vez de diferentes formas. Para cambiar una iglesia, para que una iglesia aprende algo que el Señor quiere hacer, se necesita enseñar durante semanas y meses. Nunca es así que venga un mensaje y lo cambie todo. No es así. Es la continuidad de un mensaje. Es, es lo continuo una y otra vez ese mensaje. Porque Salmo 133 dice que el aceite que Dios el Padre derrama sobre la cabeza de Aarón baja sobre la cabeza la barba, la vestidura y dice hasta el borde. La cabeza es el liderazgo, la barba son los ancianos, o diáconos. La vestidura es la iglesia. Pero el borde es hasta que el último de la iglesia se entere. Se tiene que enseñar sobre cosas, si es la gracia, el amor, sobre... Lo que sea, no importa, no importa Demonología, lo que sea Se tiene que enseñar una serie Una serie Y contra más enseñes tú Más tú trates el tema Más profundiza el Señor El tema en ti okay. Cuando empecé a leer Y llegué Cuando el Señor me dijo Yo le pregunté, Señor, ¿qué es tu gracia? Y el Señor me dijo, no importa Lo que es mi gracia, la pregunta es ¿Qué puede hacer mi gracia? Y yo le pregunté al Señor Vale, ¿qué puede hacer tu gracia? Y mira Llegué a un versículo Y el Señor me dijo Busca todos los versículos de la Biblia Que hablen de la gracia de Dios Todos La Biblia alemana tiene 355 versículos de la gracia En hebreo En hebreo Hay una palabra principalmente Que se llama Geset y esa aparece 241 a veces Los judíos creyentes Nosotros le llamamos mesiánicos Judíos mesiánicos Cuando tú vas hoy a Jerusalén Y compras una Biblia El Nuevo Testamento en judío Donde nosotros hablamos de la gracia En griego Haris Ellos en judío, en, en hebreo Usan la misma palabra del Antiguo Testamento Geset ellos a la gracia le llaman Geset okay. La Biblia, la Reina Valera Que es buenísima Biblia Buenísima Biblia Lamentablemente muchas veces Escribe misericordia Donde en hebreo dice Gracia Misericordia y gracia Son dos cosas diferentes Es lo mismo que algunas veces confundimos La ira de Dios Con el juicio de Dios Atención si Dios hace juicio Es para restaurar Si viene la ira Y solo dos lugares en esta tierra Han experimentado la ira de Dios Solo dos Solo dos lugares han experimentado La ira de Dios Uno fue Sodom y Gomorra Y el otro fue la cruz de Jesucristo En la cruz de Jesucristo Dios derramó toda su ira En nuestra iglesia en Alemania Nosotros Tuvimos que poner un pararrayos. Yo creo que tenéis también aquí par de rayos. Pero como veo, necesitáis también parra árboles. Aquí abajo me han dicho. ¿A que sí? Ok. ¿Para qué es un pararrayos? Un pararrayos es cuando pasa una nube, una tormenta, y se desata. Yo creo que en español le llamáis relámpago o rayo, ¿no? ¿Es lo mismo en español? Ok. okay. ¿Sabéis que ese relámpago es de otro día? Sobre nuestra casa cayó un relámpago y levantó la cama del, del suelo. Y yo por un momento dije: Esto es la segunda avenida. Cuando reboté, me dije: No, no, todavía no. Porque si hubiera sido la segunda avenida, ni hubiera tocado el suelo. Ok. Un rayo de luz, o como le llaman, un, un rayo, tiene casi un millón de voltios. Tiene. No sé cuántos miles de grados de calor Un rayo puede en un instante Quemar, romper una casa completa Ok Cuando nosotros pusimos en nuestra iglesia en Alemania Un pararrayos El que lo puso era una empresa de bomberos Porque te obligan a poner el pararrayos ¿Para qué es el pararrayos? Es un palo, mejor dicho, de cobre o de aluminio Que cuando pasa una tormenta Da rayo y pega eso Ese pararrayos recibe rayo Lo transmite Que no toque la casa Y lo transmite al suelo okay. Cuando estábamos poniendo el pararrayos Me dice el hombre Este es uno de los mejores pararrayos Y dije, ¿mejores pararrayos? Y me dijo, sí Existen diferentes pararrayos De cobre y de esto Dice, y esos son los mejores pararrayos Y yo dije, no el mejor pararrayos era de madera. Y él me miro ¿de madera? Digo, sí. Dice, ¿cómo? Digo, sí. Este pararrayos recibe el, la fuerza de una tormenta y la transmite a la tierra. Pero delante de las puertas de Jerusalén, Dios levantó un pararrayos, que era la cruz de Jesucristo. Y mira queridos Para que Dios nos ame Él tuvo que derramar Todo su ira sobre el pecado Sobre su hijo Queridos por favor Por favor acuérdate Jesucristo recibió todo el castigo Para que tú y yo Recibiésemos toda la gracia Cuando Dios el Padre Desató toda la ira Dios una, una única vez una, Desató Ese juicio sobre Su hijo Jesucristo Jesucristo se convirtió en el pararrayos de Dios para que todo el poder y la ira y el castigo sobre el pecado no toque la casa de tu vida, sino sea transmitido, queridos. En esa cruz, Dios nos salvó a través de Jesucristo. ¿Tenemos razón, sí o no? ¿Es verdad, sí o no? Ok. Cuando yo leí el Nuevo Testamento y llegué a un versículo, ese versículo me abrió los ojos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10 Abrilo conmigo, dice Que todos los profetas, todos los profetas Profetizaron, todos los profetas Profetizaron de la gracia Otra vez, todos los profetas profetizaron De la gracia, queridos, otra vez, por favor el apóstol Pedro dice, cuando él lee, cuando él, él lee, cuando él explica el mensaje de los profetas, Isaías con 66 capítulos, precioso, precioso, tenéis que leer el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, aunque los primeros tres capítulos del profeta Ezequiel parece que ha fumado un porro, porque si tú lo lees, parece que ha fumado marihuana, los primeros tres capítulos, dice, habían ruedas que se levantaban para acá y para allá y alas con ojos para acá y para allá. Tres capítulos el profeta Ezequiel tuvo una revelación sobre Dios. ¿Sabéis por qué tuvo el profeta, tuvo tres capítulos un, una revelación sobre Dios? Porque él estaba lejos de Jerusalén. Solo dos profetas fueron llamados de Dios fuera de Jerusalén. Uno era Ezequiel y el otro Daniel. Y dice el apóstol Pedro, dice que todos los profetas profetizaron de la gracia. Otra vez, todos los profetas Profetizaron de la gracia Por eso el Señor me dijo a mí Empieza a leer la Biblia de nuevo Pero con las gafas de la gracia Empieza a leer de nuevo la Biblia Con las gafas de la gracia Y empecé a leer de nuevo Completamente Todo el Nuevo y Antiguo Testamento Con las gafas de la gracia Ok A lo que voy La gracia del Señor Estaba todo el tiempo ahí Solo que no nos dimos cuenta Solo que no nos dimos cuenta Y hay una historia de una mujer En el Nuevo Testamento Que voy a compartir en estos 30 minutos Que este malvado eh, Arnold de nuevo me ha dado Tócale la flecha Porque si no tocas la flecha Arnold Ahí Y no te muevas más todo el culto Ahí, ok Y en estos 30 minutos Que me quedan, quiero compartir con vosotros Una historia de una mujer Que activó experimentó la gracia de Dios. Por favor, acompáñame 30 minutos solo, 30 minutos solo. Si te quieres quejar, quéjate con Arno, 30 minutos solo. ¿Estáis conmigo? Bien, en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 29, y en Marcos 7, versículo 24, hay una historia de una mujer. Hay una historia de una mujer que es la historia que le llaman la sirio fenicia. Déjame leer Mateo capítulo 15, versículo 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, "Despídela, pues da voces tras nosotros." Él, respondiendo, dijo, "No soy enviado a la oveja perdida de la casa de no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Entonces, ella vino y se postró delante diciendo, "Señor, socórreme Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Y ella, ella dijo, sí señor Pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada Hasta aquella hora Ok. Esto lo encontramos en dos sitios Mateo 15 y Marcos 7 Querido, siempre que encuentras Algo en la Biblia en Mateo, Marcos y Lucas Que le llaman los evangelios Sinópticos Sinópticos, en griego es la palabra Es sinóptic, De mismo punto de vista sinóptic. Hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas Sinópticos Pero hay otro evangelio que es el evangelio de Juan Es impresionante Mateo, Marcos y Lucas empiezan en la tierra Juan empieza en el cielo Es impresionante Y el único milagro que los cuatro evangelios comienzan, cada uno comienza otra cosa, pero solo hay una cosa que los cuatro evangelios, además de la crucificación y la resurrección, hay solo un milagro que los cuatro evangelios comienzan, y es la multiplicación de los panes para los cinco mil hombres. Es el único milagro que los cuatro evangelios comienzan. Ok. Cuando tú lees Mateo 15 y Marcos 7, vas a aprender esto que esta mujer era sirio-fenicia de nacimiento, era griega de cultura y cananea de religión. Oh, repito, era sirio-fenicia de nacimiento, de nación. Griega de cultura, pero era cananea de religión. La Biblia lo dice en Mateo 15 que era cananea. Y también dice en Marcos 7.26 Que era griega Y sirio-fenicio de nacimiento Ellos mismos Los sirio-fenicios Que ahora vais a aprender un poco de historia Ellos se llamaban cananeos Ellos mismos Pero los, sirio, los, los griegos le llamaban a ellos Fenicios o foineques Foineques significa los rojos O los púrpura Y déjame explicarte por qué Atención Los fenicios los fenicios, cuando vengáis el próximo año a Israel, si Dios me habla, yo voy a pagar por todos vosotros. Pero si, solo si Dios me habla. Pero si Él me habla y yo no oigo, también no sirve nada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es interesante que cuando el Señor llama a algo. Yo tenía seminario bíblico que yo estuve, éramos con 124 que fuimos y solo soy el único que hoy está en ministerio. ¿Qué desperdicio algunas veces de vida? Y cuando la gente huía, decía, el Señor me ha llamado a Miami, el Señor me ha llamado a Florida, el Señor me, me, me ha llamado a Acapulco. Nadie el Señor la llamó a África, ni a India, ni a la China. Yo creo que algunos, cuando el Señor dijo, hijo, vete a Mongolia, yo me apunté para Mongolia, yo quería ir a Mongolia. Yo creo que algunos, cuando el Señor dice, vete a Mongolia, dicen, uy, qué mala cobertura yo aquí, aquí no sé. Okay, y ahora mira, esta mujer era sirio Los sirios eran de la costa, de la costa del Mediterráneo, como le llamáis. Esa, esa. Eran, ellos, los sirios no tenían ciudades en dentro de, de, de la tierra, siempre a la costa, porque eran muy buenos con los barcos. Los sirios llegaron hasta Inglaterra. Y los sirios fenicios tenían algo muy particular. Ellos tenían casi el monopolio del de color púrpura, como la pastora lleva color púrpura. Hay dos colores de púrpura, púrpura roja y púrpura azul. ¿De dónde se ganaba antiguamente el púrpura? Esa púrpura, ¿de dónde? De un caracol. Y ese caracol, lo mismo que el calamar, cuando tiene miedo... Desata o no sé cómo dice en español desuel, Desuelte una gota Para hacer un manto de púrpura necesitabas 10.0 mil caracoles Por eso solo los reyes como Herodes Tenían ese manto de púrpura que le pusieron a Jesucristo Cuando yo aprendí eso de la púrpura Que los caracoles dan solo ese color Y los caracoles se cogen y por miedo, dejan ese secreto, que, ese líquido. No digas palabras difíciles, de líquido. Cuando dejan, dejaron ese líquido, ellos dejan líquido por ese, el miedo que tienen, por el temor, el estrés. Ese líquido es, es neutro, no tiene color. Lo ponen en el sol y según el caracol, coge color púrpura eh, de, o color azul. Y ahora mirad, cuando yo leí eso, me acordé de una cosa. La Biblia dice que Jesucristo llevó todos nuestros pecados a la cruz Es correcto Cuando Herodes Puso su manto de púrpura sobre Jesucristo Él llevó todos nuestros miedos Él llevó Cuando la púrpura del manto de Herodes Tocó la sangre de Jesucristo Porque fue latigado y entonces le pusieron: Jesucristo nos libra por, con su sangre de todo temor y de miedo. Porque él llevó nuestro temor. Ok. Otra cosa que los sirios fenicios tenían era el cristal: el cristal claro. Y otra cosa que tenían y repartieron era el alfabeto: alfabeto, el alfabeta, gama, el alfabeto. Ok. Pero había otra cosa, queridos, atención: los sirios fenicios. Ellos eran un pueblo muy raro. No le importaban a qué nación iban, siempre adaptaban los dioses de esa nación. Importante era solo hacer negocios. Si iban, si iban a un sitio y ahí habían dioses, adaptaban esos dioses. Si iba, habían otros dioses allí, lo adaptaban. Importante era hacer negocios. Interesante que sí. Pero había una cosa en común Que tenían todos los sirios fenicios Y todos los sirios fenicios Adoraban los perros Porque ellos pensaban Que los perros lamándose Está bien dicho en español Se sanaban Se han encontrado en Ashcalón Y cuando vengáis con nosotros a Israel A Ashcalón Y en Gat Se han encontrado Debajo del umbral de la puerta Abajo se han encontrado Perros mumificados porque los sirios fenicios, antes de comer, cuando comían, hoy como muchos sitios en la China, yo estaba en la China, antes de comer, yo me acuerdo, estuve en la casa, se levantó la ama, cogió un poco de arroz y lo puso en un lugar. Digo, ¿y eso para qué es? Dice, para los demonios. Digo, ¿para quién es eso? Para los demonios. Digo, ¿para los demonios? Sí, para que nos dejen en paz. Digo, ¿desde cuándo arroz echa fuera a los demonios? Si fueran los carcetines de mi hermano, lo comprendo. Los carcetines de mi hermano echaban demonios fuera. Pero mira, los sirios finicios cogían antes de darle a los niños el pan. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis aprendiendo? que sí? Se lo daban a los perrillos. Hay dos palabras para perros en griego. Perro domesticado y perro callejero. Cuando la Biblia dice los perros no entran al reino de Dios, no hablan de los perros domesticados, hablan de los perros callejeros. Perro callejero en griego significa también sinvergüenza. Pero también estilo de vida sexual, que no me quiero meter en eso. ¿Me habéis comprendido? Ok. Cuando Jesucristo, viene esta mujer, esta mujer, sirio-fenicia, griega, Cananía, más pagana que la hostia. Vamos a decirlo así. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Esta mujer no tenía nada. ¿Puedo bajar? Es que me encantan los saltos aquí. No sé por qué. Mira. Una predicación en 3D. Y tú ni te muevas, Arnold. Ni te muevas. Mira. Esta mujer, queridos, esta mujer, voy a una cosa, queridos, voy a una cosa, esta mujer no tenía derecho a pedir nada, era pagana hasta las cejas, era endemoniada hasta las cejas, si su hija tenía un demonio, probablemente ella tenía la culpa. Son los padres que le abren los demonios a los hijos. Y luego nos quejamos, los ponemos delante de la televisión para ver series perversas, malas, endemoniadas. Y luego nos sorprendemos de la influencia que tienen nuestros hijos. Cuando yo era pequeño, lo más brutal que había en la tele era Tommy Jerry. ¿Quién se acuerda de Tom y Jerry? Mi mamá decía, no mirar Tommy Jerry. y Jerry. digo, ¿por qué? Porque son muy malos Tommy y Jerry. Ahí si sí mi mamá supiera lo que hay en la tele. Y mira, ella dice, por favor, para parafraseo. Ella dice, Señor, ayúdame porque mi hija está endemoniada. Cuando tu hijo sufre, mamá y papá sufren más todavía. Tú puedes sufrir mucho sufrimiento para ti Pero cuando tus hijos sufren, tú sufres doble Jesucristo hizo 39 milagros individuales 17 de esos milagros eran tocando a la gente Pero es impres, impres, impresionante la palabra tocar en griego Se llama haptomai Y significa acariciar Tremendo que sí en el Antiguo Testamento Mira para acá En el Antiguo Testamento Si tú tocabas un leproso Tú te ensuciabas Pero bajo la gracia Si un leproso toca la gracia Se sana Por eso cuando Jesucristo En Lucas 5 En, Hechos, en Mateo 9 Toca el leproso Dice, se sana Si fuera el Antiguo En la ley el leproso te ensucia a ti bajo la gracia, la gracia contamina a Él con sanidad. Tremendo el poder de la gracia. Que sí, y esa mujer viene, esa mujer viene y dice: Socórreme, ayúdame, porque mi hija está endemoniada. Querido, cuánto sufrimos nosotros cuando no le va bien a nuestros hijos. A que sí, y esta mujer tenía algo que desató la gracia y el poder de sanar de Jesucristo. ¿qué fue. Fue que rompió Todas las reglas religiosas Todas las reglas Ella era cananea Que era una endemoniada Que hacían ritos raros Eran griegos que hacían cosas perversas Era fenicia, Que hacía negocios torcidos Y aún eso Ella viene, dice la Biblia Que Jesucristo se fue a la región de Sidón Y de Tiros, ¿sabe dónde era? El extranjero cuando Él quiso descansar, no descansó en Jerusalén ni en Getsemaní. Se tuvo que ir al extranjero. Lo mismo que cuando se fue a Gadara, Gad, los gadarenos. Tampoco era tierra de ellos, en, de Israel en ese momento. Era tierra de los romanos porque los romanos comían cerdos y no querían ofender a los judíos. Y en Gadara tenían los demonios. Y Jesucristo se va al extranjero, entre comillas... Y por favor, huirme una cosa Solo a dos personas Jesucristo le dijo que tenía mucha fe A dos personas, a dos extranjeros Uno era el centurión y otro esta mujer Interesante Porque la fe no conoce la religión La gracia no conoce la ley Queridos, por el amor de Dios Te está esperando un tesoro de sanidad, de restauración Cuando tú rompes esas reglas Porque nosotros evangélicos tenemos la tendencia de ser religiosos esa religión se mete, de alguna forma se mete, es impresionante Esta mujer cananea rompe las reglas, chilla, viene a Jesucristo Y los discípulos dicen, ay Señor despídela porque chilla detrás nuestra Perdona discípulos, suenme a cosa, ella no estaba chillando detrás tuya Ella quería algo de Jesucristo que nunca se te olvide, querido líder, pastor, siempre que alguien viene para pedirte oración, no viene a ti. Viene al representante de Jesucristo en la tierra, no viene a ti. Olvídate, si Dios te usa, gloria a Dios, pero no viene a ti. No viene a ti. Y dice la Biblia que Jesucristo no contestó palabra. Jesucristo no contestó palabra. Querido, dime una cosa, cuando Dios no contesta, es como los niños. Ten cuidado si no oyes los niños. Algo están haciendo. ¿Quién de vosotros tiene hijos? Y cuando no lo oyes, dices, ¿qué estará haciendo? Cuando no oyes a Dios es porque algo está haciendo en tu vida. Cuando no lo oyes es porque más algo está haciendo y te va a sorprender con algo bueno. Siempre que no le oyes algo bueno, Él está haciendo algo bueno. Ok, no le contesta. ¿Por qué? Porque tú puedes huir en la voz y en los ojos. Queridos, tú puedes engañar. Tus ojos dicen la verdad. Los ojos son la ventana del alma. Tú puedes ver lo que hace en el ojo. La envidia. Es interesante que la palabra envidia significa caca oz, caco ozomos, y significa ojo malo. La envidia, la envidia se ve en los ojos. Yo no sé si tú has invitado alguna vez a un envidioso a tu casa. Se le sale. ¿Tú algún día le enseñaste a endemoniado reloj? ¿Tú le Como vea otra vez el Urgier, o ¿cómo le llama es? Te con, mira, es que Dios te guarde ni si te acerque. Mira, cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace en silencio. El profeta Sofonías 3, versículo 16, dice, Dios está en medio de ti y es silencioso. El silencio de Dios no significa que Él no está haciendo, Él está haciendo algo. Ella viene Chilla Jesucristo oye la voz Porque en su voz Tú puedes huir Tú puedes huir En la voz Como está una persona Si está triste Si tiene esperanza ¿A qué sí? Parece que Jesucristo Reconoció algo en su voz No le contestó Dice la Biblia Que entró a la casa Y ella fue detrás suya Queridos Hay un secreto Para que tus oraciones Se cumplan ¿Sabes cómo se llama? Perseverancia Queridos os voy a explicar la cosa. Yo sé que ahora tú estás con tu raca matá y tu religioso. Oh Señor, yo vengo delante tuya. Yo, ¿Me comprende lo que voy? Oh Señor, yo vengo delante tuya con alabanza y con adoración. Sí o no? El día que tu hija tenga cáncer te vas a dejar desabobadas de y lo único que vas a decir, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. ayúdame. Desesperación es la inspiración para la oración cuando uno está desesperado rompe las reglas religiosas no importa no importa si he pecado o no señor no importa, tú sabes que mi vida no está correcta pero mi hija necesita ayuda eso es ese espíritu de oración esa mujer viene y dice yo sé que soy una pagana yo sé que le doy a los perros de comer yo sé que soy ninguna judía no tengo ningún derecho que tú me ayudes pero por favor, ayúdale a mi hija. Y Jesucristo la pone en prueba. Yo no soy enviado... A vosotros ahora. Espera que yo muera. Que yo resucita. Y entonces cuando venga el Espíritu Santo. Él enviará a alguien a tu hija. Y ella dice, para eso no tengo tiempo. No. Yo necesito ahora una solución. Verdadera fe tiene una valentía. Señor... No mañana, ahora el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Verdadera fe tiene algo. Verdadera fe, verdadera fe, verdadera fe, verdadera fe, verdadera fe es como una leona, es como un león. No, señor, tú me vas a ayudar hoy, hoy. No, 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 no. Tú me vas a ayudar hoy, hoy, hoy hoy va a, ir, hoy va a haber una solución. Por lo menos me vas a decir hoy. Por lo menos me vas a dar una palabra. ¿Qué hace? Los discípulos la rechazan, se va a casa. No, queridos, no dejes de orar hasta que se. Pastor, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta cuando sea. ¿Qué nariz te importa hasta cuándo? Importante es que tú recibas ayuda. No importa tres meses, tres, tres años, sigue orando sigue orando, 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 sigue orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que no importa, hasta que se abre la ventana de los cielos y venga la solución. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿A que sí? Y dice la Biblia que ella no deja. No, ella no deja. No hay cosa peor en la naturaleza, peor que un león. Es una osa con hijos. Porque la osa es vengadora. El león, si te coge, te coge. Si no te coge, no te coge. La osa va por ti. Sube los árboles. No hay cosa más peligrosa que una mamá que esté orando. Cuando una mamá ora, Dios Padre... Los demonios huyen. Porque las mujeres tienen una perseverancia que nos falta a nosotros hombres. Ah, ya, mira, míralo, 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 míralo. Sí, sí. Las mujeres tienen algo que nos falta a nosotros. Cuando, cuando una hermana me viene y me dice, Pastor, ¿puede orar por mí? Digo, claro. Y me pongo delante de ella. ¡What! The... Yeah. Y digo, ¿qué? ¿Estás mejor? Y me dice. Me voy mejor a la pastora <risa> Y se va a la pastora Y mi esposa empieza Ay, bendice su abuelo Cuarto hora, 20 minutos Una mujer tiene perseverancia Nunca has leído en la Biblia Que el apóstol Pablo dice Yo quiero que los hombres oren Y no se lo dice a las mujeres ¿Por qué? Porque a mujeres Tú no tienes que decir que oren Las mujeres. Ay ay ay, 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 santimonios. Sí, 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 sí. Ahora estás, sí. Y esta mujer viene con perseverancia. Perseverancia, perseverancia. Eh, significa disciplina. Disciplina. Viene, sigue. querido sigue clamando la gracia. Algo va a pasar, algo va a pasar. Entra a la casa, dice Jesucristo: No, no es bueno. Quitar la comida de los niños darse a los perros ¿Qué harías tú, querida hermana? Que siempre cada dos por tres Te pone histérica cuando algo no te va bien No me han saludado Yo no voy mal a la iglesia No me han saludado ¿Qué dirías si el Señor te llama Perra? Yes, come on Mírame, mírame, no, mírame para acá voy a decir una cosa llámate en como te llaman lo importante es que tu hija sea salvada y sanada hay momentos que el Señor te pone en prueba hay algunos que por la mínima se van de la iglesia yo cambié de iglesia porque porque no me saludaron y el café allí es mejor que allí el Señor lo pone en prueba a esta mujer dice no bueno que los perrillos le llamó perrillo le llamó perrillo si yo hubiera sido Pedro digo, Señor por el amor de Dios eso no, eso no, no, no eso no es correcto, político correcto. Tú, tú no digas eso. Y ella qué dice? Ella dice, tú llámame como quieras. Pero mi hija hoy oh, vaya a ser, tú llama, llámame como quieras. Pero hoy va a haber un milagro en mi casa. Oh, tú llámame, pase lo que pase. Hoy algo va a pasar en mi vida. Y dice, sí, señor. Pero aún oh, los perrillos. Se alimentan de las migajas. ¿Queréis escribirte una, una, una frase interesante? Verdadera fe se alimenta de migajas. Gran fe se alimenta de migajas. Hay personas que consiguen con migajas más que otros con un pan completo. Escríbetelo. Hay personas que le das una migaja... Y convierten eso en un milagro Y hay otros que lo hinchas de pan Y ni se dan cuenta y Dice ella, sí Señor, sí Querido, ¿sabe lo que me sorprende de esta mujer? Mira, por favor, mirar. Ella no cumplió los diez mandamientos Ella ni era judía ella, ella ni sabía nada del Shabbat Ella no sabía nada del Shabbat ella no sabía nada de las reglas del antiguo... Ella no conocía los, los mandamientos... Los 613 mandamientos... Ella solo quería una solución... Queridos... Querido, por favor... Ella rompió todas las reglas... Y fue directamente... A la fuente de la gracia... Tú tienes que romper esas reglas religiosas... Yo cuando me convertí... Yo tenía una fe como un león... Cuando alguien venía... Hermano, ¿puedo orar por por mí? Y digo, ¿qué tiene? Esto. Aleluya. Toma! <risa> Tenía una fe como un león, pero un día me vino un hermano. Dice, No, 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 así no, funciona. Digo, no, no, Dice, tienes que hacer los cinco pasos. Digo, ¿cinco pasos? <risa> ¿Cinco pasos? Dice, sí. El primer paso es mirar si él ha perdonado todo, perdonado, y si él tiene amargura, y si él me contó un rollazo. Y me hizo inseguro. Y me quitó la fe. Porque yo tenía que tener cuidado de los cinco pasos. Yo me acuerdo que vino uno con las, todas las ligaduras de la rodilla, todo destruido. Todo destruido. Y me dijo, Juan, ¿puedes orar por mí? Digo, claro. Dice, pero el médico me ha dicho que esto es irreparable. Digo, el Señor lo sana. Y el Señor lo sanó instantáneamente. Instantáneamente le puso toda la ligadura, todo. Él vino vino con un corset, no sé cómo se dice, un corset, y lo sanó instantáneamente. Pero cuando vinieron los cinco puntos, tenía yo menos fe que la vieja Fátima. Porque de repente, cuando alguien venía a orar, le decía yo, eh, ¿has hecho el primer paso? Y él me decía, ¿qué el primer paso? Eh, ¿Tú estás peleado con alguien? ¿Cómo no te vas a pelear en esta tierra? ¿Sí o no? Todos nos estamos. Vamos ya, paganos, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Eso me quitó la fe y un día dije, eso no puede ser. Señor, ¿dónde está la genuinidad? ¿Dónde está la inocencia que yo tenía? Y el Señor me dijo, la religión te la ha quitado. Y dije, Señor, yo quiero regresar de nuevo a eso. Y el Señor me dijo, tira fuera todas esas cosas difíciles. Créeme, es imposible. ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, no importa si tú has pecado o no, si tú vienes a preguntarle a Jesucristo ayuda, Él te ayuda. te voy a decir por qué. Porque Él te ama, te aprecia, y Él te ama, y Él quiere que te vaya bien. Y ese, no importa lo que has hecho, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, y Él lo va a hacer todo nuevo. Luego hablaremos de las cosas, pero ahora primero recibes ayuda. ¿Has huido? ¿Sí o no? Y yo aprendí una cosa, que el Señor siempre viene a nuestra vida primero con la gracia, primero te sana, te restaura, te ayuda y si luego hay algo que arreglar lo hace entre ti y él solo. Porque la palabra hortación, hortación, exhortación en griego significa esto. Exhortación En griego significa Acercar a alguien tan cerca Que solo él oye Como Dios lo corrige Dios nunca corrige Jorge tú me vas a contar que no conoce todas las chorradas que estás haciendo ¿Eh? mirando el Barça por ahí ¿eh? ¿sí o no? En Madrid eso es sano eso es sano tú pídeme lo que quieras te lo doy hoy ahora mismo queridos la gracia de Dios primero te sana primero te ayuda y ya luego ahora ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Pregunta, por favor, contestarme ¿No pensáis que cuando esa mujer llegó a casa Tiró todas las estatuas endemoniadas fuera? Cuando recibió un milagro ¿Quieres saber una cosa? La gracia te hace agradecido y cuando tú, queridos, mira para acá, todos, ¿tú no te crees que Él ve lo que tú y yo hemos hecho? Pues te voy a decir una cosa. Él, mi papá en el cielo, el Eterno, el Ohim, Adonai, Israel, el Olam, el Ejon, el Shaddai, el Yahweh el Padre, Él, te va a ayudar Hoy Ahora mismo siento Del Señor algo Como Dios el Padre dice Le voy a demostrar Mi gracia Aunque sean cananeos Aunque sean Siriofenicios Aunque sean griegos primero, primero voy a hacer un milagro en su vida Y ese milagro lo va a impactar tanto Que van a cambiar por amor a mí Lo van a cambiar todo Y esa mujer Lo mismo que otra Mujeres en el Nuevo Testamento Ella no tocó La puerta de la ley Ella tocó al corazón de Dios Al corazón compasivo Os voy a terminar ya Porque este endemoniado me lo ha dicho Mira Mira para acá Mira, queridos, oíme una palabra del Señor. Mira, Dios el Padre hará el milagro que tú estás esperando. Oye, oye, yes, oye, oye, lo hará sin que tú ayunes 42 días como yo hice. Yo ayuné 42 días. Un día llego a de un viaje a casa... y me dice mi esposa... ¿vas a comer? digo no... y el próximo día digo... tampoco tengo hambre... y el próximo... tampoco... y sin razón... sin razón... sin ningún motivo... ayuné 40 días... y 42 noches... sin comer... eso sí es que es perder kilos... 20 kilos... y entonces... a los 42 días... cuando terminé... dije señor... Y ahora ¿Dónde está la recompensa? ¿Quién de vosotros sabe que hay recompensa para todo? Y el Señor me dijo La recompensa no será para ti Haz un llamado en la iglesia Todos los que quieran recibir la gracia Y ellos van a recibir la recompensa que yo te iba a dar a ti Se la voy a dar a ellos Y hice un llamado en la iglesia por una palabra del Señor Que me dijo el poder del ayuno de esos 42 días que tú hiciste, lo voy a derramar por gracia a ellos. Mujeres que no podían tener hijos. Hoy la llevan a la guardería. Fue impresionante, queridos. La gracia es esto. Él hizo todo y nosotros no hicimos nada. Él sufrió todo para que nosotros recibimos queridos, Él te va a ayudar Él te va a ayudar si, si alguien te dice tienes que ayunar más, tienes que hacer eso no, no, la gracia de Dios lo hará, la gracia de Dios lo hará, digo, conmigo, la gracia de Dios lo hará ¿a que sí? digo conmigo, la gracia el, el Señor te va a sorprender con su gracia Él te va a sorprender mamma mía ¿Cuánto? necesito pegarle a alguien ahora no, es tu esposa, ¿no? no lo hago porque ella ha dicho hazlo, hazlo, hazlo ¿Eh? la gracia, la gracia la gracia, la gracia la gracia, la gracia, la gracia pastor, pero yo tengo todavía mucho pecados la gracia lo hará, no lo comprendes que la gracia no vino a tu vida porque tú eres perfecto sino porque Él es perfecto compréndelo por el amor de Dios y tú vas a recibir por estos pregunta nunca había oído esos predicadores que predican siempre juicio no le vale nada Jesucristo salva a las personas la trae a la iglesia y nosotros maltratamos a la gente eso no puede ser. Jesucristo no dijo, Él dijo, Apacienta a mis ovejas. Él no dijo, Ordeña a mis ovejas. Tenemos que predicar el amor de Dios, Pastor. Pero tú, todavía tienen todo pecado. Y tú, María, María tú también. Todos hemos pecado. Todos necesitamos la gracia. La gracia va a cambiar esta iglesia. La gracia. La gracia o va a, la gracia o va a sorprender. La gracia, la gracia. 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 Pastor, pero yo no oro bastante. La gracia. Pero yo no he ayunado. La gracia lo hará. Porque siempre que la gracia actúa, la gloria se la lleva Dios. ¿Cuándo lo vas a comprender? La religión es para que el hombre Se lleve la gracia El Señor va a derramar ¡Oh, ¡Aleluya! Él va a derramar su gracia Él lo va a hacer El trabajo que siempre lo deseabas, Lo vas a recibir Por la gracia el favor de Dios Ese milagro Ese hijo, esa hija, ese bebé Es lo que, eso No va a venir por una jeringa Va a venir por la gracia Por la gracia La gracia es impresionante pero solo se recibe Cuando uno la pide De su plenitud Hemos tomado ¿Cómo? Gracia sobre gracia ¿Quieres recibir de la gracia ahora? Mira ¿A que todos necesitamos un milagro? O dos O tres O cuatro ¿A que todos Mira, la gracia es un especialista en las imposibilidades. Siempre para que sea para nosotros imposible, la gracia dice: Hijo, que es Jesucristo, dice: Hijo, yo le haré. ¿Sabes por qué? Porque lo que era Jesucristo para los doce apóstoles. Es el Espíritu Santo para nosotros. Y Él está aquí. El precioso Espíritu Santo. El Espíritu de la gracia. ¿Ah? Todos nosotros necesitamos un milagro o algo, así. sí? A ver, cierre tus ojos un momento. Y di conmigo, querido Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú derrames y demuestres la gracia de Jesucristo Ahora En mi vida Padre Yo tomo De la plenitud de Jesucristo Gracias sobre gracia Gracias sobre gracia Y te doy las gracias Padre Dilo Y te doy las gracias Que aunque yo no conozca Todas tus leyes Dilo conmigo, aunque no conozca todos, todos tus mandamientos aunque yo no conozca toda tu palabra yo sé que tu gracia me va a ayudar y gracias Señor dile gracias que la gracia de Jesucristo lo hará por mí ¿sabe dónde está escrito eso? Salmo 138 versículo 8 Jehová lo cumplirá por mí. Qué bonito que sí. Dí conmigo, Jehová lo cumplirá por mí. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué bonito, ¿eh? Jehová cumplirá su propósito en mí. Dilo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén Amén Y esta Esta iglesia pastora Ha recibido un virus El virus de la gracia Y estáis todos contaminados Con la gracia Y yo sé Porque esto va sin Poco a poco Poco a poco Y de repente esto toma una velocidad Y lo que antes era imposible la gracia lo hace posible Y tú dices Pero si yo no he hecho bastante Esa es la gracia Pero, pero si yo no he leído la Biblia Bastante Esa es la gracia Pero si yo no yo no he ayunado bastante Esa es la gracia Amén Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amen.